0: Bienvenida y bienvenido a tu podcast favorito de astrología y crecimiento personal. Entre estrellas, lunas y corazones, un espacio en donde la inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra. Hola, yo soy Marisa Godoy, en redes me ubican como Mar, soy astróloga, terapeuta gestalt, conferencista y creadora de contenido. Mi propósito es inspirarte a descubrirte con todo el potencial que llevas dentro a través de astrología práctica y temas de crecimiento personal. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues estoy un poco nerviosa justo ahorita antes de comenzar el episodio. La verdad es que mi pancita empezó a sentir como esta sensación de vacío porque el tema que hoy quiero compartirles es un tema que tocó mi vulnerabilidad y eh, en donde pude ver mis heridas expuestas hace unos días. Entonces, ah. Como que, como que está, está intenso, está uy, burbujeante, por decirlo de alguna manera. Por eso también creo que me tardé un poco en hacer este episodio, por eso la semana hace dos semanas no ha salido nada, porque justamente yo quería que esta vivencia, que lo que me movió y lo que se transformó en mí, en este suceso, yo pudiera realmente tenerlo más digerido para que justamente fuera un alimento para mí, o sea, para que yo pudiera alimentarme de eso que sucedió, para que yo pudiera aprovechar los nutrientes que eso me dejó y que a la vez también de esa forma llegue a ustedes. Los pongo un poco en contexto y es que hace unas semanas me fui al bosque con una amiga que amo mucho y con nuestras parejas. Este viaje nos ilusionaba mucho porque ya saben que en esta vida de adultos ya no es tan sencillo coincidir y de repente ya no es tan sencillo cuadrar horarios, agendas. Entonces este viaje nos emocionaba y nos ilusionaba mucho porque era la oportunidad como para poder ponernos al día, para poder compartir nuestros procesos. Eh, y bueno, el punto es que nos fuimos al bosque y fueron días sumamente llenos de aprendizaje porque tuvimos pláticas de todo, platicamos literalmente de la vida, platicamos de el trabajo, platicamos de las relaciones de pareja, platicamos de los momentos de cada uno y por supuesto que cuando haces esto, de una manera consciente, cuando haces esto de una manera eh, valiente, ¿no? cuando lo haces de una manera real, claro que hay cierta exposición y claro que la vulnerabilidad llega, ¿no? la vulnerabilidad toca la puerta. Entonces, justamente esto es lo que me inspira a hacer este episodio porque dentro de esos días maravillosos, llenos de aprendizaje, llenos de risa, llenos de... Eh, reflexiones, también hubo un momento de mucha tensión hubo un momento entre mi amiga y yo en donde las cosas se pusieron pues bastante fuertes en donde mmm, hubo enojo en donde hubo dolor en donde hubo decepción eh, y, y creo que fue algo que me incomodó y algo que me dolió y algo que también me hizo conectar con con la frustración, con, con el enojo, justo, eh, pero que después de unos días se volvió en algo muy mágico. Y, y creo que así como lo fue para mí, también lo fue para ella y lo fue para nuestras parejas. Y, y de ahí sale, de ahí sale esta inspiración. Entonces, este capítulo se llama De relaciones de vitrina a relaciones alquímicas. Quiero un poco que, que se empiecen como a imaginar por dónde va el asunto. Entonces, de nuevo, de relaciones de vitrina a relaciones alquímicas. Y quiero aprovechar que, como ustedes saben, este no es un podcast en donde yo enseñe como tal astrología, pero sí al final soy astróloga. Hoy en día eso es a lo que me dedico y además amo, porque en la astrología he encontrado muchas herramientas para poder... Vivir mi vida de forma más consciente para poder conectar con mis potenciales y también para poder compartirme desde mi mayor luz. Y ahora quiero que también la astrología continúe siendo para ustedes eso mismo. Entonces, eh, esto, este capítulo, este episodio y esto que viví tiene mucha conexión o se sincroniza con este puente o esta transición que hay entre la temporada Libra y la temporada Escorpio. Eh, si no sabes de astrología, no te preocupes, te lo explico de manera muy sencilla. ¿okay? Todos, absolutamente todos, tenemos energía de los 12 signos zodiacales. No importa el signo que tú seas dentro de tu carta astral, es decir, dentro de esa fotografía eh, o radiografía cósmica, que es parte de ti por haber nacido en un momento, en un lugar eh, y en un instante preciso. Es como si ese, esa fotografía o ese momento quedara plasmado en ti. Y aun cuando tienes un signo zodiacal, la energía de las demás signos zodiacales también quedaron en ti, en un área de tu vida en específico. Esto lo podemos saber o puedes descubrir más en una sesión conmigo. Pero el punto es que además de esto, de acuerdo a eh, ciertos meses, de acuerdo a ciertos periodos de tiempo, nosotros transitamos por temporadas zodiacales. Y hace poco estábamos en la temporada de Libra, que es cuando los Libra justo cumplen años, pero eh, hace todavía más poco, justamente nos, o llegamos más bien, a la temporada Escorpio. De Libra pasamos a escorpio entonces, estaba reflexionando con todo esto que me pasó y con esto de la astrología, estaba viendo una imagen ¿no? de la rueda zodiacal y me entré en una toma de conciencia súper, súper, súper cool, porque dije, claro, es que todo está unido, es que no es al azar que después de la energía de Libra siga la energía de Escorpio. Y entonces me puse como a filosofar, a tripear sobre esto y como que pude llegar como a mucho entendimiento de todo esto que me había pasado haciendo esta conexión. Te voy a contar, ¿ok? Y cuando voy a hablar de temporada Libra, de la energía Libra, no me refiero únicamente a las personas que, esto, que son de este signo. Esto aplica para todos, ok, porque insisto, todos tenemos esta energía y sobre todo hay un área de nuestra carta astral que habla de eh, la energía que tiene que ver con las relaciones de pareja y que a la vez tiene relación con Libra. Ok, entonces eh, voy a partir desde ahí. Cuando nosotros queremos tener un vínculo con alguien, cuando nosotros queremos tener una relación, o sea, cuando alguien nos hace ojitos, cuando nos sentimos a gusto con alguien, cuando queremos que, eh, cuando queremos que alguien sea nuestro amigo o amiga, cuando queremos al final conectar con alguien, esa conexión o ese vínculo al inicio necesita que encontremos similitudes con esa persona, al principio, ese vínculo para que se forme necesita diplomacia. Necesitamos ponernos muchas veces en ese papel o en esa postura de, un poco antes de actuar de forma egoísta, ver lo que el otro quiere. Necesitamos eh, ceder, necesitamos llegar a acuerdos, necesitamos, de entrada o al inicio de las relaciones, evitar los conflictos. Y en esto, en este... En estas ganas de conectar, en, estas, en este inicio en donde se forma el vínculo, lo que sucede es que empezamos a llevar al fondo todo aquello que no nos está gustando cuando se está formando la relación. O sea, como que empezamos a pasar por alto los detalles que tiene esa persona que no nos gusta, por ejemplo, que, no sé, que llega tarde o, por ejemplo, que eh, cambia los planes. Mm, tal vez no me gusta la relación que tiene con el dinero, pero bueno, ¡ay! como que la hago a un lado, la mando como al sótano, porque pues, aun cuando no me encanta, hay algo de su energía y hay algo que me interesa eh, todavía, o hay algo que, 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 que es más grande, y que son estas ganas de vincularme con esa persona, de que esa persona forme parte de mi vida. Entonces, claro que lo que nos molesta empezamos un poco a minimizarlo y entonces también podemos llegar a caer en armar nuestras propias historias para disculpar al otro, como un poco para decir, ay, es que el otro seguro es así porque tal, pero bueno, no es tan grave. Uh -huh. Y seguro lo has hecho en algún momento. Todos lo hemos hecho con nuestros amigos, con nuestras parejas, con cualquier persona con la que hemos querido tener esa relación. Y seguro esas otras personas también lo han hecho con nosotros, ¿ok? Entonces... Para que haya un vínculo y para que haya una relación necesitamos de la energía libra, que es todo esto que te acabo de explicar. Las similitudes, la diplomacia, el ponernos atentos de lo que el otro necesita, eh, las ganas de ceder, esta evitación del conflicto, etcétera, etcétera. Por un tiempo la, entre comillas, empatía, y ahorita les explico por qué entre comillas, pero las ganas de equilibrar esta capacidad de adaptación, este, poner un poco al otro eh, por encima, uh -huh. llega un momento en donde ya no es funcional, ¿ok? Pero antes de explicarles por qué ya no se vuelve funcional, hay otra parte que surge cuando estamos formando el vínculo y es que nosotros en ese proceso también obviamente queremos mostrar nuestro lado más hermoso. Es la etapa en donde enseño mi faceta más generosa, más amorosa, más empática, más flexible, más adaptable. Y bueno, obviamente el otro está haciendo lo mismo. Entonces eh, llega un momento en donde nos empezamos a encariñar tanto con el otro y en donde ese vínculo se empieza a volver tan importante en nuestras vidas que surge un miedo, que surge un miedo a que algo lo dañe, a que algo lo rompa, a que algo lo transforme. Porque en esta aparente relación feliz y perfecta, no queremos que nada cambie, no queremos que nada se transforme. Y como que de manera un poco mmm, contradictoria, que es como justo la paradoja de la vida, lo que sucede es que en este miedo de perder al otro, que, insisto, eh, muy probablemente está en las dos partes, empezamos a como pasar por alto, como les decía, estas cosas que nos duelen, estas cosas que a veces nos hacen sentir como abusados, o que en algunos puntos sentimos que el otro es desconsiderado, empezamos a guardar las desilusiones debajo del cajón y empezamos a, como a sentir que esta rabia que sentimos, este enojo, esta decepción, no es válido sentirla. Y entonces lo que sucede es que esa relación que aparentemente guardábamos con llave bajo una vitrina... Comienza a llenarse de telarañas, comienza a sufrir esta decadencia, por así decirlo, porque deja de ser auténtica, deja de ser viva. Y entonces es cuando nos encontramos con la oportunidad de habitar la transición de un vínculo que inició con esa energía librana, insisto, no de las personas libras, sino que con esto con estas características de diplomacia, de amor, etcétera, etcétera, y llegamos en un punto en donde ya eso no puede sostener la relación, en donde necesitamos cruzar por el puente de la energía escorpio. Y justo por eso es que estos dos signos están conectados, justo por eso es que Libra eh, después cambia a volverse escorpio. Energéticamente por eso vamos a esa temporada de armonía, esa temporada en donde buscamos este, esta conexión, estas coincidencias y pasamos por la energía de la transformación, pero esta transformación solamente se da cuando atravesamos el conflicto y el dolor, entonces voy a irme poco a poquito, voy a irme paso a pasito, así como les conté de qué se trata la energía libra en nuestras vidas y cómo podemos o más bien o cómo nos beneficiamos de ella ahora les voy a contar cómo es que podemos aprovechar la energía escorpio y qué es lo que trae a nuestras vidas que insisto no importa qué signo seamos tenemos energía escorpio y necesitamos energía escorpio para poder evolucionar en la vida ok la energía escorpio representa nuestra sombra y cuando me refiero a nuestra sombra, hablo de esa parte que si el mundo viera de mí, dudo mucho que la aplaudiría. Probablemente tiene que ver con esa, ese cachito de mi esencia, que a ratos también puede ser envidiosa esa parte de mí, que a veces quiere ser controladora, que en algunos momentos le sale lo manipuladora, etcétera, 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 lo rabiosa, uh -huh. Eh, la energía escorpio es la energía que nos da la valentía para atravesar lo incómodo y lo doloroso. Es la energía que no se raja cuando se enfrenta a estas situaciones y tampoco se raja cuando ve la sombra del otro. O sea, no se asusta porque sabe convivir con esa energía, porque sabe que es parte de la vida. La energía escorpio tiene que ver mucho con los momentos o estas partes de nosotros que están buscando luchas de poder, que necesitan las luchas de poder para poder transformarse. La energía escorpio también son las reacciones que tenemos cuando nos sentimos amenazados, son las heridas primarias que no queremos aceptar y que muchas veces son las que sabotean nuestros vínculos. También son los miedos a la traición que tenemos, también son esas partes pasivo-agresivas de, dentro de nosotros. Todo eso es la energía Escorpio y sé que cuando lo escuchas seguramente no estés diciendo ¡Ay, qué padre! ¡Qué rica energía Escorpio ¡Celebremos! No, porque obviamente eso que está oscuro y eso que, que, que da miedo pues genera justo eso, un miedo al rechazo, eso que, que, que no consideramos tan bello. Tenemos miedo que alguien más nos abandone, que alguien más nos deje, nos critique cuando, cuando conecte con esa parte de nosotros, cuando descubra que, que también somos eso. Escorpio también son las dobles intenciones, también son las ganancias secundarias que tenemos, también son estas deudas que nosotros generamos en otros, porque nosotros nos portamos de tal manera y entonces es como si... Inconscientemente quisiéramos que el otro se sintiera en deuda con nosotros y entonces tuviera que agradecernos y tuviera que ser de tal manera para poder regresarnos eso que nosotros hicimos por ellos. Claro, Scorpio está relacionado a este momento, y digo momento, porque eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, de lo tóxico, de lo oscuro, de lo terrorífico. Y cuando aprendemos... Que justo es eso, un momento, o sea, que no es que seamos los tóxicos, que no es que el otro sea el tóxico, que no es que ay el villano del otro, sino más bien es cuando nos damos cuenta que tenemos momentos de oscuridad, es cuando podemos ver la gracia y la magia y el regalo de esta energía. Uh -huh. No podemos decir que conocemos bien a una persona si no hemos estado conviviendo con su sombra. Me ha pasado y, y, y no sé, a ver, piénsalo tú. Pero um, cuando alguien te cae súper bien, cuando recién estás conociendo a alguien, la sensación es como es súper buena onda, es que esa persona es maravillosa y wow lo potente que es en este sentido. Y de repente, cuando estás platicándole a alguien más que también conoce a esa persona, pero que tal vez lleva más tiempo en ese contacto con ella o con él. No sé si te ha pasado que como que esa persona te escucha y cuando tú estás como tan embobado, ¿no? Tan enamorado de, de esa persona, que insisto, puede ser una amistad, puede ser alguien del trabajo, o sea, simplemente cuando estás en este punto en donde la relación con alguien, más bien, esa persona te parece maravillosa, el otro se queda como un poco callado o como que tampoco te... te te responde como, ah, sí, exacto, tienes razón, esa persona es maravillosa, esa persona es una diosa o un dios. No, como que surge esta, estos minutos de silencio o surge incluso este debate en donde esa persona es capaz de decirte, bueno, o sea, sí es muy cool en este sentido, pero también tiene esta otra parte que es bien criticona, no sé, o tal vez eh, bien envidiosa en esta área de su vida, o, o sea, sí, sí tiene habilidad, pero también a ratos le sale esta otra parte. Y justo el poder como llegar a este, a esta mirada más humanizada del otro, uh -huh a esta mirada tal vez como más mmm, completa, por así decirlo, es lo que necesitamos si realmente queremos que nuestros vínculos pasen de ser, más bien pasen a ser de relaciones de vitrina a relaciones alquímicas, ¿ok? Lo voy a poner con otro ejemplo. Cuando tú vas a comprarte ropa y de repente has visto como a los maniquís con ciertos outfits que casi siempre son los más cools que hay en la tienda, los que están como de moda. Tú lo ves en el maniquí y dices, "Se ve preciosa esa falda y wow, esa blusa qué bonita figura hacen." Y entonces te empiezas a imaginar cómo te verías en esa ropa. Pero realmente para saber si esa ropa te acomoda y para ver si realmente te sientes tan bien con esa ropa y te ves tan bien, ¿cómo te lo imaginas? Necesitas pasar al probador y probártela. Necesitas ponerte esa falda, necesitas ponerte esa blusa, necesitas ponerte ese abrigo para ver cómo se ven en ti, para ver qué pasa cuando tú las usas. Y entonces tal vez puedes que, puede que llegues a la conclusión de que ah, sí se ve muy bien, pero sabes que la tela está incómoda. O sí, sí queda bien, pero tal vez este color no me favorece tanto como pensaba. O me encanta, pero solamente me lo pondría en primavera y no me lo pondría en otoño. Entonces, lo mismo pasa en las relaciones. Necesitamos... No pondría la palabra probarnos, pero necesitamos realmente... Estar en una relación constantemente vinculándonos. Realmente o sea esto del probador en la ropa equivale a estar en la relación en todos los momentos. En las subidas, en las bajadas, en la sombra, en la oscuridad, tanto mía como del otro. ¿okay? Cuando una relación se vuelve alquímica es porque ha pasado por el arco o por el puente de la sombra de la energía de escorpio. Necesitamos encontrarnos con el villano y con la sombra que puede ser el otro y el otro necesita encontrarse con mi villano y con la sombra que puedo ser yo. Y siento que este proceso es muy difícil que lo vivamos desde el gozo y desde el optimismo y desde la alegría porque claro que cuando estamos de frente con un villano, oh, la sensación no es tan agradable, pero sobre todo cuando ese villano es villano con nosotros. Porque siento que lo que sucede cuando nos encontramos con el villano de esa persona que amamos, ese proceso implica pasar un duelo. Ese proceso hace que yo tenga que dejar morir la imagen que yo tenía de él o de ella. Eso hace obviamente que me enoje, que a veces por instante aborrezca a esa persona, que como justamente de amarla puedo pasar a un momento en donde no la soporto, a un momento en donde empiezo a ver todos sus defectos Y claro que puede haber una parte de mí y de ti, que quisiera volver a ese mundo color de rosa, a ese momento en donde las cosas parecían tan perfectas, en donde ah, todo el tiempo cedíamos y en donde todo el tiempo negociábamos y en donde bla, bla, bla. Pero la realidad es que eso no es real. La realidad es que la perfección, la armonía no es permanente, así como nada en la vida. Y creo que otra de las razones, porque seguramente muchas de tus relaciones se han quedado en modo vitrina y tal vez se han terminado, o tal vez se han enfriado, o tal vez lo que sea, tiene que ver con que puede llegar a ser sumamente escalofriante el hecho de que cuando yo veo a tu villano, también llego a la tierra de mi villano, de mi villana. También es que si realmente yo tengo la valentía de quedarme ahí sosteniendo esa incomodidad, también puedo ver esa parte de mí que tal vez ha sido abusiva o tal vez comodina, cruel, incluso evasiva, manipuladora, envidiosa, mentirosa, irresponsable, irascible. No lo sé, seguramente... En ese encuentro de villanos, también mi villano no quiere quedarse atrás. Ahí es cuando ese villano deja de esconderse, o dejo de esconder más bien a mi villano, es cuando le abro la puerta de, de, del sótano, del calabozo, y de alguna forma mi villano, o sea, pongo a mi villano a pelear, saco a mi villano a que me defienda, aunque no me dé cuenta. En esos momentos, cuando las relaciones están pasando por un momento en donde los villanos están enfrentados, no te voy a mentir, dan ganas de salir huyendo. Dan ganas de decir, ya, esto se acabó, de, o de mandar todo al carajo, o de ser muy hiriente. Creo que también muchos de nosotros, en esos momentos, nos hemos quedado en estos puntos en donde sentimos que el otro me hizo, el otro es el malo, el otro me falló. Y creo que también es válido, creo que también es válido que a ratos, después de esos momentos incómodos, después de esas situaciones tensas que puedes vivir en los vínculos con alguien, también es válido darte el espacio y el permiso para sentirte víctima, para sentir que el villano del otro se aprovechó de ti. Pero la magia y la clave está en después de un tiempo, ese tiempo que tú consideres necesario, pasar a otra fase. Pasar a la fase de también empezar a hacer un trabajo de, recon de reconocimiento interno. Porque si solo te quedas en la postura de la víctima y si solo te quedas en esta postura en donde alguien más te hizo, empezamos o tenemos... O corremos el riesgo de volvernos personas con, de, con relaciones desechables. Hoy no voy a profundizar en las relaciones desechables, pero lo que te puedo decir es que las relaciones desechables son esas relaciones que a la menor provocación, a, en el, en, con la situación de desilusión más pequeña, nosotros queremos tirarlas a la basura, nosotros las abandonamos, y evitamos a cualquier costa el conflicto. Sin embargo, cuando una relación tiene el potencial de volverse importante o es importante, vale la pena pasar nuestras relaciones de vitrina por el arco de escorpio, por el arco de la energía de transformación a ratos de dolor, a ratos de oscuridad y a ratos de villanés no para quedarnos ahí en la lucha de egos, no para descargar nuestra furia con el otro, sino para poder entender que esa energía de transformación todavía tiene un regalo más grande y ese regalo es que hace que podamos volver a voltear a vernos y poder reconocer el proceso en el que yo estoy de manera independiente a esa relación. Las relaciones nos ayudan a sumergirnos y a dejar de evadir esos temas que nos mueven todavía hoy. Las relaciones nos llevan sí o sí a ver las pautas que aún no hemos trabajado. Nos llevan a ver las heridas que no hemos sanado. Y es ahí, y es en ese momento cuando dejamos de ver tanto la relación y dejamos de culpar tanto a la relación o al otro. Es ahí en donde, surge, en donde surge, en donde sucede la verdadera alquimia. Es ahí donde surge el espacio mágico para transformarme, pero también para que el otro pueda hacerlo. En el desencuentro, en el conflicto y en la diferencia, podemos descubrir lo que implica el verdadero nosotros cuando damos permiso y respetamos que podemos ser diferentes y que somos diferentes, pero que aún con esa diferencia, aún así hay cosas que también nos unen, hay cosas también que compartimos, hay cosas que también en el alejamiento de creencias, en el alejamiento de formas de vida, también podemos sentirnos cercanos. En la auténtica empatía es cuando puedo mirar a tu sombra con amor y es cuando tú también puedes hacerlo con la mía. Y creo que muchas veces hemos confundido la empatía. Creo que muchas veces confundimos empatía con ceder, justamente con volver a esa energía eh, de libra en baja potencia, por así decirlo. Creemos que empatía es ceder, creemos que empatía es siempre adaptarnos, pero empatía es poder ver con amor lo que estás viviendo, es intentar tener la energía que me gustaría que tú tuvieras conmigo. Uh -huh. No hacerme cargo de tu sentir, no resolverte las cosas, no sentirme culpable por lo que estás viviendo, sino simplemente poder actuar de la manera más respetuosa y más amorosa ante esto que nos está sucediendo. Y también creo que una relación alquímica viene de cuando dejo de callar mi voz y cuando tomo la valentía para expresarte lo que me duele y lo que no me gusta de nuestro vínculo, cuando por fin desaparece el miedo en mí a perderte, cuando elijo confiar en lo que tenemos, cuando le doy un voto de confianza a la esencia del amor que sostiene incluso tu sombra y la mía. La verdadera alquimia de las relaciones sucede cuando elegimos tomar el riesgo de que algo nos incomode, de que tu fuego queme mi vela y me lleve a ese momento de vulnerabilidad, pero también mi fuego, que me la tuya. Entendiendo que, una vez que nuestros fuegos se encuentren, y con fuegos me refiero a espíritu, no con fuego a enojo, no, con esta parte vulnerable, cuando nos atrevemos a encontrarnos con nuestros fuegos, con nuestra parte más real, lo que sí puedo estar segura es que no seremos los mismos, ni tú ni yo. Porque tu fuego transformará mi forma actual y mi fuego transformará tu forma actual. Como una vela, como una vela cuando se derrite. Lo mismo pasa en los vínculos. Pero aún en esta transformación, aún en este proceso que... Puede ser doloroso a momentos. Aún con todo esto, la reflexión, la toma de conciencia a la que llego es prefiero que nuestro vínculo no se sostenga en la frágil idealización. Que nuestro vínculo no se sostenga en esta perfección, en esta única parte de luz que tenemos, sino que también se pueda sostener en esta parte de honrar nuestra oscuridad, nuestros villanos, nuestras heridas. Porque justamente si nuestro vínculo es sostenido también por esta parte, podremos crear momentos de mayor conexión, pero una conexión íntima, una conexión que honre nuestra vulnerabilidad, la tuya y la mía. Y es ahí, es ahí en donde surgirán las transformaciones más mágicas, hermosas y poderosas. Pero sí, necesitamos atravesar por la tierra de villanos. Necesitamos que nuestros villanos se encuentren. Y después probablemente de unas batallas... <risas> Después de esos encontronazos, entonces llegará el aire de la tolerancia. Llegará el viento de la energía amorosa. Y entonces sí, será cuando juntos podamos salir de esa tierra de villanos. Ah. Uf, 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 las manos me sudan. Eh, mi corazón se siente conmovido. <risa> Siento que ha sido un episodio sumamente sanador para mí, todavía más clarificador, muy fortalecedor, porque es algo que, como les dije al inicio, había estado trabajando con este tema, primero en una parte como muy cruda, ¿no? Muy, muy emocional después poco a poco integrándolo desde una parte más de conciencia más de reflexión más de profundidad después como todo esto llevándolo a la escritura para todavía poder sacar las vitaminas y los nutrientes de esto y poder enriquecerme y poder tener más herramientas de aquí en adelante para mis vínculos y sobre todo para que tú también las tengas, para que tú también salgas beneficiado o beneficiada de esto. Por favor, cuéntame cómo sentiste, cómo recibiste este episodio por favor, mándame un mensaje eh, por Instagram, califica este podcast, eso tú, me ayuda mucho a llegar a más personas. Sube una historia en donde tal vez conectas con una frase que escuchaste aquí, Taguéame para que lo pueda ver. Si tu cuenta es privada, tómale un screenshot, tómale una captura de pantalla y envíamela, porque esa es la forma en la que también... Yo puedo escucharte y es la forma en la que también este podcast se alimenta y, y todo lo que comparto. De verdad, no sabes las veces en las que un corazón tuyo, un reposteo, un comentario, un mensaje, hacen la diferencia. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por compartir este espacio sagrado de autenticidad, de vulnerabilidad. Gracias por ser parte de mi historia. Gracias por dejarte de tocar con estas notas que salen de mi corazón. Y nos vemos en la próxima. Se vienen cosas muy, muy, muy poderosas. Recuerda que también tienes la oportunidad de contactar con estos temas de una forma más personal a través de tu carta astral, a través de una sesión en donde podamos explorar tu radiografía cósmica y justo veamos en qué partes de tu vida tienes mayor tendencia a poder cruzar por la energía escorpio de transformación. Para algunas personas es a través del dinero, en donde sus relaciones justo con el tema del dinero es ahí, justo esa potencia en donde se pueden volver relaciones alquímicas. Para otras es en temas de trabajo, para otras es en temas de relación de hermanos, para otras justo en parejas, para otras en amistades, para otras con sus hijos. Y eso lo podemos ver en una sesión de Carta Astral juntos. También algo que puede ayudarte es una sesión de sinastría, sobre todo si ubicas mucho este tema del que hablé en el podcast con eh, tu relación de pareja, porque las sinastrías son consultas en donde podemos reconocer qué es lo que tú me vienes a enseñar a mí y qué es lo que yo te vengo a enseñar a ti. Y también veo en dónde muchas veces podemos tocarnos la herida, pero en donde también podamos ayudarnos a sanarla. Y bueno... Obviamente están las experiencias cósmicas, te recomiendo mucho la de Eclipse, que justamente trabajamos mucho con la energía del villano, con ejercicios prácticos. Las experiencias cósmicas son eso, es bajar la teoría, bajar eh, lo que está sucediendo a nivel astrológico o las herramientas astrológicas a un formato de integración personal, a un formato en donde la mayoría del tiempo son dinámicas. Son procesos creativos, son procesos de sanación, son herramientas energéticas. Entonces, bueno, si algo de esto te interesa, escríbeme, te cuento más y nos vemos en la próxima. Te mando un beso. Muah. Si te gustó, dale like y comparte. Y para seguir disfrutando de todo mi contenido, recuerda seguirme en redes. Me encuentras como arroba @margodoy con una L al final. mx. Ahora sí, nos vemos en la próxima.